0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado Aqui no campeonato Aqui no colorido estádio A torcida sempre canta um hino no... A Itália recebe a Finlândia Não é só futebol Com Clara Albuquerque E Marcelo Beck.
0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, esse é o Não É Só Futebol, estamos no programa 20, podcast que até fala de futebol, mas a intenção é falar o mínimo possível, eu estou na presença sempre luxuosa de Clara Albuquerque. e aí, Clara, e o Neymar?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Marcelo Beckler, não sei do Neymar, não quero saber, até me interessa algumas pessoas que sabem do Neymar, porém, não quero falar sobre isso... <risos>
0: Acho que você é a única pessoa do mundo que não quer falar comigo sobre isso. E é por isso que eu aprecio sua companhia.
1: Tá vendo? A gente Tudo faz, bem? Claro. faz o que pode. Tudo ótimo.
0: Olha só, o programa é. de hoje é o seguinte. É, o programa de hoje é com vocês. Como a gente prometeu desde o início, de cinco em cinco a cada cinco programas. O podcast é feito com perguntas de vocês, ouvintes, espectadores, sei lá o que a é Clara considera que vocês são. E a gente faz o programa respondendo a pergunta de vocês sobre os bastidores e ser é um jornalista que cobre esportes aqui na Europa. Clara em Turim, eu, Marcelo Beckler, aqui em Barcelona, então quem faz o programa são vocês. E a gente começa com você, com alguma pergunta aí do nosso respeitável público, claro.
1: Muito bem, Vamos... nossa, hoje a gente está super profissional. Viu hein? que ritmo?
0: Ah, mas Não aqui é? é assim, eu estou produzindo em larga escala agora.
1: A gente não vai falar sobre, sei lá, topless, sunga, regata, eh, chocolate, sei lá. Não?
0: Alguma coisa marcante do final de semana? Deixa eu ver. Final de semana, o que, que nós fizemos? <risos> eu fui à praia. Uhum. É, não fui de sunga, fui de short. <risos> tinha topless, normal. Meu, ah, inclusive. Ah,
1: tinha. Ah, tá. Hum.
0: É uma coisa cultural, o que, que eu posso fazer? <risos>
1: Eu sei, já falamos sobre isso, inclusive, no nosso podcast. É,
0: e também fui Festa de Santos, horrível.
1: Ah, oh. Você sabe que eu não te contei? Eu fui reconhecido.
0: Olha só, por quem? Me conta. Não te contei, por, por um cara, não faço a menor ideia de quem seja. <risos> Tava eu com meus amigos na Festa de Santos, o cara falou assim, desculpa, não quero te incomodar e tal. O Neymar vai vir ou não? Eu juro não, que isso aconteceu. Não, é. não, não. É. Ele,
1: ele, ele nem disse que era seu fã antes, pediu uma foto.
0: Não, nem, nem sem, sem rodeios. disse é, que não queria incomodar, cerimônios. incomodou.
1: É, Tô brincando. É, mas
0: assim, <risos> se eu fosse aqueles que não pode jantar, que é reconhecido por todo mundo. Mas teve isso, foi reconhecido aqui em Barcelona. A sorte é que estava no início da noite, estava na primeira cerveja ainda. Você imagina se já estivesse na última. o <risos> que, que ele Sim, não ia mas... encontrar pela frente dele?
1: <risos> mas era brasileiro, né?
0: Não, era um cara ah, daqui. Não? Olha um só. Da... Mas você sabe que eu sou... Aham, eu sou famoso, tá pensando o quê? Eu sou muito uhum. reconhecido aqui. É, muito assim, né? <risos> Três vezes até hoje. Por causa das minhas participações nas TVs daqui. Sim. Então, por exemplo, no Camp Nou, às vezes... Domingo mesmo eu fui ao Camp Nou. Ah, é verdade, teve jogo. Domingo eu fui. Eu fiquei, falei de, de Semana, Top Less, Minha fama esqueci que teve jogo. É, mas domingo eu fui ao Camp Nou. Então eu fico assim, na porta do estádio, com o microfone brasileiro. Fazendo perguntas, então a pessoa já pensa que ele ali é jornalista, será que eu conheço e tal? Ah, é o brasileiro que trabalha aqui. Então, assim, no Camp nou, às vezes acontece, em jogos do Barcelona fora, daqui de Barcelona já teve vez de passar uns caras, ah, Marcelo e tal. Mas é, acho que foi a primeira vez assim, na Night, que eu fui reconhecido.
1: Olha só, é, na, acho que na Night, aqui eu nunca fui, não. Eu sou Start.
0: Ninguém esquece se já foi ou não.
1: É, não, não fui. Não, aqui não. Em, em, no Rio, não me lembro, mas em, em Salvador, sim. Mas em Salvador era outra história, né? Porque ah. era uma exposição, fim TV aberta, Bahia Vitória apenas. Então, é, sim, mas aqui só em estádio mesmo. Ah, você é, sabe, eu,
0: olha só como eu também não te contei. A minha vida é cheia de segredos.
1: É, você não está é. me contando várias coisas, <risos> inclusive. Uhum. A, a,
0: a gente só conversa agora via podcast. A, a gerente <risos> ou a atendente do meu banco também.
1: O que, que ela que fez? Preciso
0: eu precisei ligar para desbloquear alguma coisa no meu banco do Brasil. E aí, ah. em algum momento, ela falou assim, você é jornalista esportiva? Eu falei, sou. Mas quando eu cheguei, já tava assim. Não é culpa minha. <risos> aí ela falou, não, porque o seu rosto é conhecido. Ela nem viu o meu rosto. Devia ser a voz, o nome. É. Hum. Aí eu fiquei sem palavras. Eu não sabia mais hum. o que falar para ela.
1: Hum, hum. Vamos começar o programa. Viu, Marcelo Beckler, que você está começando a contar muita coisa. Quando estou sabendo, é melhor a gente ir para o profissional.
0: Ah, e tem outra coisa também. Ah, Sábado, não, às 6h15 da manhã, quando eu estava voltando, estou brincando.
1: Olha só, vamos começar com uma pergunta super, super bastidor. que Eu acho que é legal a historinha. Do Marcos Piantin. Não é por áudio, tá? Já, em seguida tem uma também bem bastidor de podcast por áudio, mas essa não é por áudio. Ele mandou por e-mail pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: Certo, se você, é, que você está criando monstros. E vocês é. estão alimentando um monstro também.
1: Um monstrinho Porque, muito bonitinho.
0: É, muito bonitinho. Uma <risos> fofa. Mas que estão, estão. Olha As só. pessoas sempre ficam do seu lado, esse que é o problema.
1: Ah, é, então, mas né? Por que será? É que você fala assim: ah, né? Por que será? <risos> Marcelo Beckler a pergunta hum. do Marcos Pintian é o um seguinte como decidiram o nome do podcast foi muito difícil escolher quais outros nomes vocês escolheriam Marcos Vinícius de Valinhos São Paulo conta a história da, do, da escolha do nosso nome
0: então é, não foi tão difícil não. a gente queria alguma coisa que remetesse a futebol a gente queria uma, alguma coisa bem na boca do povo mesmo e a gente escolheu jogar com essa história do Não É Só Futebol porque é usado muito para temas muito filosóficos, muito profundos do futebol. né Eu eu e acho que você também. Entendemos que o futebol é, sim, um transformador social, ele é importante dentro da cultura, ele ajuda a forjar também caráter, isso, isso tudo. Mas a gente foi para um outro lado do Não É Só Futebol, que somos jornalistas esportivos, trabalhamos dando informação e tal, e a gente queria falar do, do lado B da coisa, né? Falar uhum. do outro lado que é a nossa vida e tal, para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente. Não foi por aí?
1: Isso, foi por aí. Mas é que eu tá, estava eu, eu na esperança de você lembrar. Tinha um primeiro nome, mas que a gente não estava satisfeito. Estava ah, na esperança de, de ah, você lembrar.
0: Mas tem uma história curiosa. O, o Muito mais do que futebol, que é o podcast do Leandro Yamin, com Mauro César Pereira e com Lúcia de Castro, que é excelente, inclusive, os três são muito bons. E a chamar não é só futebol. E a gente lançou antes. O Yami me mandou uma mensagem um dia. Falou, pô, tava pronto, ia chamar. Eu falei, perdeu. <risos> e o deles fazia mais sentido do que o nosso até. Porque, realmente, você coloca Mauro e Lúcio pra falar. Eles falam muito de política. O Lúcio de Castro deve ser a maior referência no jornalismo esportivo brasileiro. Acho que junto do Juca Kifuri que falam de política e futebol, essa relação, tem um, um documentário muito bom do Lúcio, né o futebol no tempo da ditadura, nos anos do Condor e tal, que é muito uhum. bom. O Yamin também tem essa pegada e o Mauro. Então, deles, era exatamente isso, o não é só futebol. O nosso foi uma brincadeira e a gente atrapalhou eles.
1: Muito bem. É... Vou colocar aqui a pergunta do Genderson Bellinato Viana que mandou para a gente, para o nosso e-mail, podcast não é só futebol, arroba gmail.com, em, em áudio.
2: Olá, Marcelo, olá, Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. <risos> Aqui quem fala é Janderson Belenato, de Vitória da Conquista, na Bahia. E a minha pergunta é sobre bastidores mesmo, né? Como é que vocês estão gravando esse podcast? Que
0: tipo de microfone vocês usam? É, vocês estão gravando direto no computador, que tipo de programa vocês usam está é, com estrutura profissional ainda está um pouco improvisado é, vocês se comunicam via Skype para gravar o podcast como é que funciona? Conta um pouquinho isso para a gente, parabéns pelos
2: podcasts e também pelo trabalho no MFM que eu assisto todas as semanas, um abraço
0: eu só fiquei, eu só fiquei na dúvida se ele assiste o MFM ou o podcast
1: ele assiste os dois. O MFM, ele assiste <risos> realmente com os olhos e o podcast, ele assiste com a mente.
0: <risos> ah. E aí, tecnicamente, como é que a gente faz?
1: Então, a gente usa para gravar o gravador normal do celular, só que a gente tem um adaptador para o um microfone profissional. E aí é um microfone, enfim, não sei a marca aqui, mas um microfone bom... Com microfone expo...
0: direcional que fala.
1: Dire... Ah, pronto, muito bem. Um microfone direcional, bom, com espuminha bonitinha. E a gente usa é, esse... É tudo
0: nosso. A gente não está usando o equipamento do Esporte Interativo.
1: Não, não. A gente tem o nosso apenas para o podcast.
0: A gente comprou o um microfone só para isso. Isso. Jamais e... usaríamos um o equipamento que não Não, de jeito
1: nenhum. De jeito nenhum. E a gente usa um adaptador que... Essa até é uma diquinha para quem quer casar... Eita, para quem quer casar, tô maluca Para quem quer gravar coisa no celular com qualidade Chama iRig I-R-I -I, Meu Deus do céu, o Marcelo Beckler me controla e... Mas
0: é, eu não tô nem surpreso
1: I-R-I-G I-Rig E com esse aparelhinho, esse adaptador Você conecta no celular E no microfone profissional Então a gente grava a nossa voz no, enfim, no celular, e faz a ligação, o bate-papo pelo Skype. Por quê? Porque muita gente vai perguntar, ah, por que eu não gravo direto no Skype dá para gravar? Dá para gravar, mas a gente perde qualidade, porque o Skype depende da, da internet, conexão. da conexão, e a voz também fica um pouco metálica. Então, é. a gente faz a ligação para o Skype, por exemplo, nesse momento. Isso aí você pode fazer de várias formas. Eu estou fazendo a ligação do Skype pelo computador, com um fone de ouvido, conversando com o menino Marcelo Beckler e gravando apenas a minha voz no celular. Marcelo Beckler, onde quer que ele esteja, ele grava apenas a voz dele também, no mesmo processo que eu. E aí depois ele, ele me... Vamos falar a verdade aqui? Você me envia o arquivo, porque quem faz o trabalho sujo depois da edição sou eu.
0: É, quem pensa <risos> as pautas tudo sou eu.
1: <risos> é Isso é verdade.
0: Mas olha é... só, eu, eu tô nesse momento, ó. Pra, pra você ver como é que o negócio aqui é. devia ser patrocinado pela Apple. Pra começar, que o iRig não tem nada a ver com os iPhones, iPod, não sei o quê. O i não. é só coisa de pessoal. Porque senão a pessoa pode pensar assim: eu tenho Android, eu não posso usar um iRig. Não pode. é Só porque, sei lá, porque botaram esse nome. Mas eu estou gravando no computador. Estou é, fazendo a ligação por Skype pelo celular. E aí eu ainda estou com o tablet. Viu, Clara? Que o tablet ah. tem. Tem serventia, meu melhor amigo tablet, que você nunca vai poder encostar nele. Ai, Vocês Deus. não sabem, eu sempre quis ter um tablet e a Clara era contra, porque é caro. Até eu, não que eu comprei, sou... gastei o <risos> meu dinheiro, comprei e eu uso todos os dias, várias vezes no dia, para justificar o investimento.
1: Mas o melhor de tudo é que eu tenho um tablet, só que eu não uso o tablet. Então, quando é, você me veio com essa história, ah, eu vou comprar um tablet. Eu falei, mas pra quê? Eu tenho um tablet aqui e não uso esse tablet. Você vai gastar... Eu demorei
0: seis meses mais do que eu queria, porque você ficou enchendo o <risos> saco, falando que não era pra comprar, porque eu ia usar um dia e depois ia ficar encostado. Eu uso direto. Então, ele tá aqui aberto, tá aqui no nosso Twitter. Eu tô lendo as perguntas agora. No celular, é, eu tô fazendo a ligação por Skype e no computador eu tô gravando. Ou seja, estou usando três devices para hum. fazer esse podcast.
1: Muito bem, eu estou usando só dois. Mas aí, finalizando, pode, você pode gravar no celular e fazer a ligação pelo Skype no computador ou o contrário, que é o que o Marcelo está fazendo. Depois eu pego esses dois arquivos, da minha voz e da voz do Marcelo, e sincronizo no Premiere, que é um programa de edição de vídeo, áudio, é, no tá. computador e pronto Então é, é basicamente isso que a gente faz Tem uma parte já meio profissional Porque a gente usa um microfone é, profissional bom Mas assim, é, sou eu que edito aqui com gravação no, no celular Apesar de ser com qualidade por conta do uso deste adaptador e do microfone
0: Você sabe que eu podia estar usando tablet para gravar também? É... Podia <risos> Mais uma utilidade mais uma utilidade, ninguém me segura eu já tenho um novo melhor amigo aqui, uma, por falar em novo melhor amigo nova pergunta aqui porque é uma coisa que não esqueci tá? o programa já começou, a gente já tem aqui deixa eu ver quanto tempo já temos 14 minutos quase de gravação e essa pergunta aqui vai linkar com uma coisa que vocês devem estar esperando, é do Pedro Henrique é via Twitter, underline não é só futebol Beckler, você já mudou de opinião referente às camisas de clubes? haha <risos> <risos> Brincadeiras à parte, vocês pensam em algum dia voltar para o Brasil para colaborarem com todo o conhecimento que vocês têm em algum clube ou simplesmente cobrir algum clube brasileiro? Entre parênteses, o Mengão está nível Europa. São muitas coisas. Começando o final, o Mengão está nível Europa? tá. O Flamengo está jogando demais. Se continuar jogando assim, não sei quem é que pode parar. Uh, se eu já mudei de opinião em relação às camisas de clube? Não. E tem vários aqui que eu já selecionei que eu vou julgar vocês todos no final do programa. Então já tem vários aqui que estão separados. Para no final do programa eu julgar vocês, porque vocês usaram camisas de clubes em lugares que não deviam. Tem até casal e tal, mas enfim. No final do programa a gente faz isso. E tem essa aqui, tá Clara, para você. ó Vocês pensam algum dia voltar para o Brasil, colaborar com todo o conhecimento que vocês têm em algum clube ou simplesmente cobrir clubes brasileiros?
1: Eu vou ser bem sincera. Hoje eu não consigo me imaginar cobrindo um time brasileiro. Eu tenho muita dificuldade em pensar que talvez isso precise acontecer. E aí não é desmerecendo o, o clubes brasileiros, não. É, é sim.
0: Você é, deu essa
1: impressão. É, estou, estou, estou explicando a minha fala, Marcelo Beckley. É, então vai, conserta. Porque a questão não é exatamente o clube brasileiro, é voltar a morar no Brasil. Nesse momento, eu não gostaria de voltar a morar no Brasil. É, assim, o trabalho de correspondente esportivo hoje me realiza demais, eu gosto muito de morar na Europa, sou apaixonada pela Itália, tenho, assim, sempre tive um Desde o sonho... que a
0: Juventus começou a dar bolinho com Nutella, a sua relação com pois esse país mesmo... mudou.
1: É que antes era só bolinho, agora é bolinho com Nutella.
0: É fácil te fazer gostar.
1: Não é? Mas, é, em relação a isso, é, é, é fácil mesmo. Me, me, me conquistar com comida, nossa senhora. E, então, eu, hoje eu não consigo me imaginar. Eu acho que, eventualmente, e, até porque assim eu não tenho cidadania europeia, eu não, não, não era um sonho, por exemplo, morar o resto da minha vida na Europa, enfim. E a gente também depende muito de contrato de transmissão com Liga dos Campeões ou outros campeonatos, o que seja, então a nossa vida é bastante é, não planejada, né? Eu esqueci a palavra. É, imprevisível. É imprevisível. Imprevisível. Você... Imprevisível. É, pode ser que eu precise voltar a morar no Brasil. E aí, enfim, tem coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu não tenho sonho ou a vontade de hoje voltar, por exemplo, para cobrir um time no Rio de Janeiro, ou muito menos um time em Salvador, e aí até vale dizer, isso não tem nada a ver com gostar do clube, porque vocês muito bem sabem que eu torço para o Bahia, é, já cobri, inclusive, um pouco o Bahia, mas eu não quero voltar a morar em Salvador, então, hoje, não está nos meus planos.
0: Mas a ideia dele é, tipo, é, trabalhar em algum clube, isso eu quero. E também imaginando que isso aqui na Europa é uma coisa passageira, que não vai ser para sempre. eu acho que é bom demais para ser verdade, para ser para sempre. <risos> é, mas eu tenho vontade um dia de se, se voltar para o Brasil, trabalhar em algum clube e implementar muita coisa que eu vejo o Barcelona fazer de estratégia de comunicação especialmente de priorizar as mídias do clube. Você contrata um jogador, na quinta-feira apresentação. A partir da segunda-feira começam a sair coisas exclusivas nas mídias dos clubes, na, na mídia do clube. O Barcelona faz isso. O Griezmann vai ser apresentado na sexta. Quarta-feira já tem entrevista, terça-feira tem ele chegando, quinta-feira tem ele respondendo um quiz. Tem várias coisas exclusivas e na sexta-feira a imprensa é livre para ir e uma pergunta por meio, 15 minutos de entrevista, o que o Barcelona faz. Mas a minha ideia seria isso, privilegiar muito mais as minhas mídias do que a grande imprensa. Claro que o meu pensamento como jornalista, eu gosto disso não. Eu quero exatamente o contrário. Eu como jornalista, eu quero ter acesso a tudo, quero entrevistar o jogador, fazer um milhão de perguntas. Eu como clube, teria uma estratégia diferente. Eu acho que como clube, o Barcelona vai muito bem. Se a gente pega números de interação do Barcelona em comparação com outros em todas as redes sociais, o Barcelona ganha de lavada. De lavada. Eu vi aqui agora há pouco, o Barcelona, no, em julho, Teve 11 milhões e meio de interações, acho que no Twitter ou no Instagram, não sei. E o Real Madrid, que é o segundo da Espanha, teve 4,8. Barcelona teve quase três vezes mais do que o Real Madrid, ou pelo menos duas vezes e meia mais. Que é um clube, assim, tem muito mais títulos, mas do tamanho do Barcelona em, em projeção. Então, fazem isso muito, muito bem o Barcelona. E eu tenho vontade, um dia voltando para o Brasil, de implementar essa cultura lá.
1: Ótima ideia, inclusive a Juventus faz algo parecido, na chegada, por exemplo, dos jogadores, antes mesmo de assinar, de já é, ter algo... É, mas eles, faz...
0: eles... eles fazem uma coisa que é muito feia, que é o cara posando no aeroporto, tá na pista, tem oito um... quilômetros de concreto atrás dele, que é uma pista de pouso, é muito mas... feio.
1: É, sim, pode não ser bonito, mas ele elimina uh, o torcedor quando quer saber se, por exemplo, acontece, o, o Cristiano Ronaldo desembarcou em Turim, ele não corre nos jornais, ele corre na Juventus, porque a Juventus coloca que o jogador que vai, assim, chegando para assinar, obviamente, né, já fechado, é, você corre nas mídias da Juventus. E a Juventus também faz isso que você falou. Por exemplo, antes da apresentação do Danilo, já tinha videozinho dele dando uma mini entrevista, já tinha ele é, fotos dele no, no site, vídeo dele no site. Então, assim, você de fato faz o torcedor buscar o clube e não a imprensa. Acho que o Barcelona faz isso melhor do que a Juventus. Mas a Juventus já faz um pouco disso. E é uma, uma realmente. Até, até fiquei interessado nesse trabalho aí, viu, Marcelo Becker? Qualquer é, coisa. Agora.
0: De... Eu, eu já estou na frente. <risos> Manda o currículo para ser minha auxiliar.
1: <risos> Olha só, a gente, eu puxei, na verdade, dentro da pergunta, essa história de cidadania. E a pergunta do Diego Calegari é nessa linha. Então, vou colocar aqui. Ele mandou para o nosso e-mail também, podcastnãoesofutebol.com, por áudio. Vamos lá.
2: Fala, pessoal do Não é Só Futebol. Aqui é Diego Calegari, apresentador do Pina Galo Podcast. E a minha pergunta é sobre dupla cidadania. Eu queria saber se a burocracia brasileira afetou vocês no processo de aquisição de uma nova nacionalidade e, após esse processo, se isso facilitou vocês a, a ter acesso aos benefícios sociais, tanto da Espanha, tanto da Itália. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Um
1: forte abraço. Pois bem. É, primeira coisa.
0: Qual, qual que é o nome dele, Clara? Desculpa.
1: Diego Calegari.
0: É, ô Diego, isso aqui não é um podcast sobre intercâmbio, né? <risos> você vai fazer perguntas sobre... É difícil matricular na faculdade? Tá, tô brincando. <risos> é... Serviços sociais aqui tem pra todos, né? Não precisa ser cidadão e tal, todo mundo tem direito. São, aqui na Espanha, pelo menos. Ah, inclusive, se você estiver ilegal, você tem direito a atendimento médico, todo esse tipo de coisa não tem nenhuma diferença agora nós não temos cidadania né temos visto de trabalho para mim a burocracia espanhola é até pior que a burocracia brasileira
1: é então uma coisa que acho que vale falar assim apesar de não ser uma consulta aqui sobre enfim vistos e dupla cidadania mas a, a burocracia ao menos no no meu visto para a Itália foi bastante simples. E aí, e, e, repetindo, a gente não tem dupla cidadania, então, tanto eu quanto o Marcelo, a gente trabalha porque a gente tem um visto de trabalho, então, a gente depende deste visto de trabalho para estar legal no país. Para a Itália, foi um processo muito simples, até a gente, assim, quando a gente descobriu o que precisava fazer, que é, o problema era ter a, as informações, e aí um bastidor legal é que, quando eu comecei a fazer o processo, que eu fui na Embaixada da Itália no, no Rio de Janeiro, ah, não existia, naquele momento, ninguém que já tivesse feito um visto de trabalho eh, para correspondente. Então, ninguém no consulado sabia qual que era o passo a passo. Então, assim, você vai fazer um visto de estudante, você vai fazer um visto de trabalho para uma empresa italiana, coisas desse tipo, eles têm tudo um passo a passo ali. Para o meu caso, eles não tinham um, um, um passo cê, a passo. Você
0: sabe que no, no caso aqui, quando eu fui fazer, eles tinham os outros correspondentes esportivos? da Globo, da ESPN e do UOL, que na época estavam aqui. E o cara do consulado ainda... Eu já conheci ele, porque eu já tinha morado aqui como visto de estudante. Ele falou assim, ah, aproveita e leva aqui, ó, porque o João Henrique do UOL esqueceu a carteira dele de motorista aqui. tá em cima da mesa dele. Ele me deu assim, leva para ele porque ele pode precisar. Me deu a carteira de motorista do João Henrique, que ó, hoje está morando em Paris, do UOL. E eu trouxe para ele e falei, João, você esqueceu aqui a sua habilitação lá na mesa do consulado. Ele, ah, é verdade.
1: Nossa senhora. Não, na Foi Itália... Muito... É. Uh, ninguém sabia qual que era o processo, quando a gente finalmente... A, a parte mais difícil, para vocês terem uma ideia, não foi a parte do, do, da Itália, foi a parte que a gente precisava de uma carta do consulado brasileiro em Roma, é, atestando que eu era uma cidadã brasileira, que eu estava é, correta no Brasil, que eu trabalhava para a empresa X, enfim, eles pediram as informações né, para ter tudo isso mas para a gente receber esse documento da Embaixada foi o que mais demorou, a Embaixada Brasileira. Quando esse do documento chegou, eu lembro que eu, até hoje estava na maior ansiedade, né? enfim, de quando ia sair isso, porque dependia disso para comprar passagem, saber quando eu viria e tal. E ia começar as oitavas de final de Liga dos Campeões, né? porque eu vi em, em janeiro, e é, eu lembro que a pessoa da, do consulado, que já tinha virado minha amiguinha, mandou um e-mail assim, querida, vem buscar seu visto amanhã. Nossa senhora, foi uma felicidade.
0: Te tratou bem. É, mas é isso, é, é Breno, né, Breno... Não,
1: Diego Calegari.
0: Diego, Diego Calegari. É, mas é isso, é assim, mas... Não sei se você está perguntando isso porque você pensa em mim, mas cada profissão, cada meio tem a sua diferença. Por exemplo, a gente não pode trabalhar para outros meios aqui. Nosso, nosso vínculo empregatício é linkado ao esporte interativo. Então, por exemplo, eu trabalho aqui para a TV3 e faço colaboração para outros meios como autônomo. E não como contratado, porque eles Sim. não podem contratar nenhum estrangeiro, porque tem 15 milhões de espanhol na fila para serem contratados.
1: É. E aí, só um detalhezinho, é, assim como na Espanha, aqui na Itália, o fato de eu ter um, um visto de trabalho, e aí, obviamente, eu tenho uma permissão de residência, isso me dá direito a, a, enfim, a todos os serviços aqui. Então, o serviço de saúde, o serviço público daqui de saúde, enfim assim como tem o SUS no Brasil, eu tenho direito, é, acho que é só, né? Saúde.
0: É. é, porque transporte todo mundo paga É O resto o resto é igual Olha só, tem uma mensagem aqui do Ícaro é, E é uma mensagem dupla Porque ele manda e a namorada dele também manda E o Ícaro tinha me mandado mensagem com foto No Instagram Dele e da namorada juntos para ver um jogo do Barça Ele falou assim, pra ir na casa da namorada Ver um jogo do Barça e ela também usar A camisa do Barça, vale? Eu falei, vale, porque Sofá é quase arquibancada não dá pra ele ir no campo novo Então, quando é que ele vai usar uma camisa do Barcelona? Pra ver o Isso. jogo. Então, vale. É, Não, vale, mas vale
1: muito. Eles estão indo assistir o jogo, ainda que seja em casa.
0: É, mas eu falei, se vocês forem sair depois, troca de roupa. Sim. Leva outra, deixa a camisa na casa da namorada, <risos> dá um jeito. Ah, depois vamos tomar um sorvete. Onde que é o sorvete? Na esquina, troca. <risos> e ele mandou aqui, pro Marcelo. Hum. Ah, só uma coisa, ele disse que a namorada dele adora a gente e tal, adora o podcast, ele tinha me mandado no Instagram isso, e que a namorada dele imagina que a gente seja um casal, e quando ela descobriu isso, ela ficou super feliz. As pessoas estão deduzindo coisas, claro.
1: porque será, não é, Marcelo? As pessoas estão tirando
0: coisas não sei de onde e estão jogando aí.
1: Mas, Marcelo, lê a mensagem dele toda, que é bonitinha.
0: Vamos lá, para o Marcelo, como que era a relação de torcer para um time de fora quando você morava aqui no Brasil? Você admitia abertamente? Como as pessoas reagiam? Admitia abertamente, eu tenho uma tatuagem do Barcelona que eu fiz quando eu morava no Brasil, eu não imaginava que eu um dia iria trabalhar fora, iria cobrir o Barça, era muito longe da minha realidade, senão talvez eu tivesse tido uma relação diferente com o clube, Inclusive, era torcedor de redes sociais, de brincar, já era jornalista e brincava em redes sociais e tal. É, depois saí apagando um tanto de mensagem que eu tinha em relação ao Real Madrid por aí vai <risos> mas eu admiti abertamente sem, sem nenhum problema e pra Clara, da minha namorada é, mais fã de futebol do que eu já duvidaram do seu conhecimento pela falta de memória de fatos específicos? e aí ele completa, sobre a pergunta da Clara é porque você fala que não, não lembra muito dos placares de jogos e a minha namorada conta que muita gente duvida que ela gosta de futebol por é, por não lembrar mas ser mulher isso acontece, já aconteceu com você?
1: É, e aí ela termina, ele termina a mensagem ainda. Inclusive, foi minha própria namorada que escreveu essas perguntas. Ha, 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 ela não tem Twitter.
0: Ué, não vi. É pra que você tá lendo no Instagram? Aqui.
1: Não, tô lendo no, no Twitter. No, Twitter? no ah, meu tablet. In... Ah, então, tá vendo? O problema do tablet. Ué. É... Não sei, às
0: vezes não me aparece todo no Twitter. Oh. Ah, ah, não, mas assim, é porque tem uma mensagem e tem duas respostas. Então, acho que tá aqui isso. escondido em uma dessas respostas, tá?
1: Exatamente. Namorada do Ícaro, é, para falar a verdade, não, mas eu vou explicar por quê. Quando a gente faz o podcast, que eu tenho que, ai ah, vou contar um jogo que aconteceu há 10 anos atrás, é, vai acontecer naturalmente aqui, não é uma coisa específica, então, de fato, eu esqueço e eu não estou preocupada em lembrar. Mas, se eu estiver trabalhando, por exemplo, vou fazer um Juventus e Atlético de Madrid, eu estive em todos os Jogos da Juventus em casa na última temporada e Liga dos Campeões. Mas, como a minha memória é fraca, o que é que eu faço? Enfio a cara, agora não é mais nos livros, mas na internet, e relembro tudo que é importante. Placar, quem marcou mais gol naquelas partidas, a partida simbólica, quem marcou os gols daquela partida. Vou relembrando as coisas, porque, obviamente, como eu vivi as coisas, é, é mais fácil relembrar, não estou apenas... É, tendo uma informação que eu não vivi, mas talvez por isso, profissionalmente, nunca aconteceu, porque eu não entro no ar sem as informações, que não é o que acontece nesse podcast, porque eu não sei, por exemplo, se de repente o assunto aqui for a gente começar a falar, não sei, de Vasco e Flamengo, e eu já fui no jogo do Vasco e Flamengo, não vou lembrar o placar desse jogo. Você vai lembrar
0: que você foi no jogo?
1: Talvez não. Provável que não, né? É, pode ser que não. <risos> mas, assim, profissionalmente isso nunca aconteceu por isso, porque, assim, justamente pela, pela minha deficiência de memória, digamos assim, eu entro no ar munida de muita informação. Eu não uso 10% do que eu lembrei, ou do que eu pesquisei, ou do que eu relembrei, mas eu me sinto segura dessa forma. E, de, de fora de profissional, eu... É, como, primeiro, as, a maioria das minhas amigas, vamos lembrar, eu, eu sou uma geração que já passou dos 30, então a maioria das minhas amigas não acompanhava futebol, então era difícil, no meio das minhas amigas, eu ser a pessoa que não que ach, alguém ia achar que não entendia. E entre os homens, como sempre teve muita conversa é, de Bahia e Vitória, que eu acompanhava muito, eu realmente sabia as coisas e mais. Era menos coisa para lembrar, né, gente? Quando eu tinha 20 e poucos anos, era 10 anos para lembrar. Hoje que eu já passei dos 30, é muita coisa para lembrar, então eu acabo esquecendo. Mas. É, eu sei, às vezes eu não sei, você não lembra o placar, mas você tem tantos outros conteúdos que o pessoal vê que você entende.
0: Tá explicado. Calma, Clara, tá explicado. Não precisa. Então, você tem mais alguma aí? Porque eu tinha duas aqui?
1: Tem, mas que tem várias.
0: Da, que, tinha, é, que dava duas em uma. Mas uma delas eu me perdi aqui. Quero perguntar se a gente quer trabalhar em algum. Aqui, ó. Tem o do Sport BR. Se pudessem escolher algum outro clube para co 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 cobrir no mundo, qual seria? E tem uma outra parecida que vai lhe juntar hum. que é pam, 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 do Vitor Gama. Tem alguma cidade, time, fora das principais ligas que você gostaria de trabalhar? Ou seja, o Vitor Gama e o SportsBR estão perguntando mais ou menos a mesma coisa. Hum. Só que um, um é especificamente fora das grandes ligas uhum. e outra pode juntar as grandes ligas. Você tem algum outro que você queria?
1: Dentro das grandes ligas, apesar da cidade, eu gostaria muito de cobrir o Manchester City, mas por causa do Guardiola. Eu gostaria de cobrir um clube em que toda semana eu tivesse uma coletiva do Guardiola, em que eu tivesse mais chances de entrevistar ele pré e pós-jogo, mas é, é pelo Guardiola. Então, se o Guardiola daqui a um ano sai do Manchester City e, sei lá, vem para Juventus, eu vou ficar continuando... <risos> Não nem vou... precisa de
0: Nutella, de Nutella.
1: <risos> é, dentro das Grandes Ligas eu, eu diria pelo Guardiola estou pensando aqui se tem algum outro clube e você
0: é, eu, eu quero queria mas assim eu quero mas não estou fazendo nenhum esforço para isso ah. é, cobri o Bayern de Munique um tempo hum. é, para mim assim é porque ele não tem tanta mídia no Brasil mas é um dos maiores clubes do mundo uhum. é uma cidade boa é um grande estádio sempre o futebol alemão tem grande ambiente e eu acho que o Bayern de Munique é meio escanteado. Não sei se é por causa da língua, porque não tem muito brasileiro famoso que passa por lá. Vamos ver se com o Coutinho muda. Mas uhum. eu acho que as pessoas dão menos valor para o Bayern de Munique que ele tem. Para mim, o Bayern de Munique é Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique e Juventus. Os cinco maiores, Milan, os seis maiores clubes da Europa.
1: É, mas eu acho que tem muito a ver com, com o idioma. As pessoas têm muita dificuldade de, de interagir, de sabe, fazer parte do grupo grupo. E aí,
0: do, é, sim, do sim, dia -dia, mas eu acho dia, assim que, que ele também se vende como um clube muito alemão, fechado. Sim. sim. Né? Ele não é um clube tipo exportação. Uhum. Então, ele fica muito fechado realmente na cultura alemã e ser é o bicho papão deles ali. E é claro que também é um gigante na Europa. Agora, fora das grandes ligas, tem que pensar.
1: É, eu gostaria de cobrir futebol na Turquia.
0: Eu também pensei pelo país, mas eu nem conheço a Turquia Eu tenho curiosidade de ir um dia
1: é, eu, eu conheço é, Eu gostei, assim, conheço Istambul Conheço a Capadócia Fiz um, um, um passeiozinho pelo, pelo país Eu, eu gosto é, muito Eu nunca agora... tive
0: condições para ir, não
1: <risos> Ah, começou essa história E eu gostaria Acho que futebol lá tem uma... Os caras são enlouquecidos É um troço... É um troço que eu não sei de explicar. Eu gostaria de, de cobrir, mas por pouco tempo, eu acho. Porque pelo é. país... Hum, apesar de eu ter eu... gostado como turista, né? Uhum. É, é, um é uma cultura muito diferente. Não sei se eu gostaria de ficar muito tempo, não.
0: É, eu tenho um amigo que morou lá. E disse que fala, o nome do Alex, você resolve qualquer briga. Tá Sim. brigando com alguém. O cara vem pra te quebrar uma garrafa na cabeça. Você fala que você é do país do Alex. Se o cara Sim. não for torcedor do Fenerbahçe, vai ficar meio complicado pra você. Mas se ele for... A... Garrafada cancelada. <risos> é cancelada. Na última temporada, eu, eu fiz alguns jogos em loco e eu assisti muito o Ajax, porque estava o De Jong e o De Ligt e, e o Ajax era o time da moda, então eu parava para ver e era uma delícia, porque os jogos eram super divertidos, saiam 5, 6 gostou do jogo, ou deles ou do adversário. É, então, como Amsterdã também é uma cidade bem legal, é um país muito organizado, a Amsterdã Arena, Johan Cruyff Arena agora, também é um belíssimo estádio, não sei se dá para contar a Holanda como fora das grandes ligas. Eu acho que dá. Eu gostaria de cobrir o Ajax uma temporadinha.
1: Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Isaías Carraio. Quase, hein? Cuidado, hein? <risos> Não, mas é Carraio mesmo. Como é a relação de vocês com outros correspondentes? Viram uma espécie de segunda família? E se conseguem acompanhar alguma coisa do time do coração? Por exemplo, qual a última vez que vocês conseguiram sentar e assistir um jogo completo do time de vocês aí onde estão? O Marcelo, falando da parte do time, assiste toda hora, né? Toda é... Ah, mas igual,
0: domingo eu cheguei do Camp Nou, assim, não, não só o time do meu coração, mas qualquer um. Mas domingo eu cheguei do Camp Nou, tava tendo CSA e Cruzeiro. Coloquei pra assistir. Coloquei na televisão. Tem, tem Premiere aqui, funciona coloquei para assistir, fui fazer janta, fui tirar as coisas da mochila e tal, fiquei assistindo, o Cruzeiro tomou um gol de empate, gol contra as 49 do segundo tempo.
1: Eu estou tentando lembrar que eu eu assisto, eu, vou ser muito sincera, eu assisto, hoje em dia, eu assisto muito pouco futebol brasileiro, os, os jogos são muito tarde para mim, e aí, quando eu posso assistir é final de semana, que é, tem jogo mais cedo, e de vez em quando eu consigo assistir o Bahia ali, um, um jogo, teve Copa do Brasil, eu assisti, mas assim, é, eu assisto pouco, é mais difícil por conta, pra mim complica muito o horário. E é, é o... não,
0: mas, mas, igual, semana passada eu assisti é, Flamengo e Inter, assisti o primeiro tempo de Palmeiras e Grêmio e Palmeiras, depois eu dormi, e assisti o primeiro tempo de Corinthians e Fluminense. O intervalo é que é o meu problema, é longo é. demais, 15 minutos, quando é 3h30 da manhã.
1: É, esse é o problema, os jogos aqui começam normalmente às duas e meia da manhã. Não é isso? Duas ou duas e meia? Que horas começa o jogo no Brasil? Duas e 9... meia,
0: né? Porque é nove e meia.
1: Nove e meia. nove e meia, não era... Nossa, lembra que começava nove e quarenta e cinco?
0: É, deu uma diminuída agora.
1: É, quinze minutos. Mas, enfim, é muito tarde, cinco horas a mais aqui. É, e an... aí, é... em breve, a gente vai ter quatro horas de diferença, porque vai começar aqui o horário de inverno. Mas como no Brasil não tem mais horário de verão, a gente não vai, a gente não vai diminuir para três horas. Então, vai é, continuar mas, sendo mas, tarde. Mas o
0: horário de inverno daqui... É, quando não vale nada as coisas no Brasil. Já acabou a Copa do Brasil, eu acho que já acabou a Libertadores, que esse ano acaba no meio de novembro, mais ou menos quando começa, e ainda assim a final vai ser um sábado à tarde. Então, e o Campeonato Brasileiro passa no final de semana. Então, esse mata-mata agora de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, é sempre um horário de verão daqui. Então, é pois sempre é. com cinco horas de diferença.
1: Ou seja, complicado. E a outra pergunta dele é a relação da gente com os outros correspondentes, se vira uma espécie de segunda família. Para mim, totalmente é, obviamente o Marcelo Mas, por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima da Tati Mantovani é, Nossa, amo a Tati assim, Eu e a Tati, o que a gente troca de áudio é espetacular é, O Fred eu já conhecia desde o Brasil Então também tem uma relação assim, Especificamente com dos postos interativo, Porque são quem eu tenho mais contato E eu já conheci o Fred desde o Brasil Então também tenho uma relação de amizade com o Fred muito próxima E o Quesada e a Isa, que eu conheci aqui é, a, a gente acaba virando todo mundo o mesmo um grupo, né? Então, a gente tem, sim, uma, uma relação, assim, de, de família. Obviamente, você tem mais afinidade com um ou com o outro, mas a gente tem uma relação muito legal, né?
0: Não, claro, tem uma relação de amizade. O trabalho, une a gente. Então, a gente tem muitas coisas em comum para falar e tal. Eu cheguei a ter uma experiência aqui em Barcelona, na época que o Neymar estava aqui, por exemplo. A gente tinha eu como correspondente pós e tinha correspondente da Globo, da ESPN da do UOL, então éramos quatro brasileiros aqui correspondentes, todos na mesma faixa etária e todos mais ou menos com os mesmos gostos e tal, então aí sim era uma, uma turma que se ajudava muito, que saía para beber, saía para almoçar e se ajudava tanto no trabalho como fora dele e tal, é, a saída do Neymar, por exemplo, a Globo deixou de ter correspondente aqui, trocou o correspondente, era o Cássio veio o Ivan e aí você perde um pouco a, a afinidade, o João foi para Paris, cobrir o João Henrique Marques, do UOL. E ainda está aqui o Thiago Arantes, mas agora também já não cobre o dia a dia do Barcelona. Tem o André Linares, que é, também é bastante gente boa, mas é casado, enfim. Então ele tem já um outro tipo de, de relação com a cidade do que, que eu tenho. Mas é, quando eu cheguei aqui em Barcelona, que tinham quatro correspondentes, mais ou menos na mesma idade, com os mesmos gostos, aí sim a gente era bastante próximo. Não tinha nada de concorrência. Eu lembro de tvs vezes de eu precisar fazer alguma matéria, nem estava participativo, tipo, eu estava começando. De me, de me emprestarem a câmera. A câmera da outra televisão, da concorrência, me emprestarem para eu fazer uma matéria pelo esporte é...
1: Ah, inclusive, aí é só até um detalhe sobre isso. Aqui em Turim não tem nenhum outro brasileiro, tá? Como correspondente, na verdade, como correspondente esportivo, nós não temos nenhum outro correspondente na Itália. Então, eu nem tenho essa possibilidade. Realmente, meus amiguinhos correspondentes é só o povo que mora longe. Sim. Hashtag chateada. É... <risos> Vamos de mais pergunta. Vamos, ah, você, tem,
0: você tem áudio aí mais? Ou tem, mais um áudio,
1: tem mais um áudio. Hum. É, deixa eu só fazer... A gente estava na mesma linha. Deixa eu só fazer uma pergunta da Bi Pinheiro, pelo hum. Twitter. Se a gente pudesse trocar de lugar com algum correspondente por um dia, com quem vocês trocariam? Com quem você trocaria, Marcelo Beckler?
0: Por um dia com qualquer um.
1: Não, sim, mas aí você é obrigado... Aí se você coloquei... Não vou colocar na sua cabeça, mas você está obrigado, chantagem emocional, a trocar de lugar com o um correspondente por um dia. Com quem você trocaria?
0: Então, é, o que você fala do Guardiola é muito atraente mesmo, mas Manchester, por outro lado, <risos> é duro, né? É cinza, é feia, escura, chove, venta. <risos> Portugal não, não tem muito time relevante, né? Que Queçada se esforça lá, pica pedra para conseguir tirar notícia. <risos> Paris, não. Paris, não. Paris é caro. Paris é suja, fedida.
1: Você trocaria comigo?
0: Eu trocaria com você. Tô pensando também. <risos> Madrid é legal. Mas, assim... Madrid não tem nada demais mais. Turim é diferente. seria. Ó, Turim tem outra língua. É uma cidade de um bom tamanho. Se come e se bebe de maravilha.
1: Uhum. É um clube
0: legal. É um clube acolhedor. Tem tortinha de Nutella.
1: Sim. Eu iria para Turim. <risos> é, eu iria pelo motivo do, do Guardiola, eu trocaria de lugar com o Fred por um dia, apesar de Manchester. Eu iria para lá onde... Ah, Tá chovendo, mas aí um casaco maravilhoso de frio, um. um Na um, um olha meia. <risos> um, é. <risos> ah, tá legal, então não? eu uso eu uso bota chique meu bem, que eu sou elegante. Ah, mas assim.
0: Tudo bem, mas eu vou, na, eu vou na academia todos os dias. É, é, é 600 metros da minha casa, é 500 metros. Eu demoro oito minutos andando para chegar na academia. Com o, a chuva, o vento, o frio que faz em Manchester, eu não iria.
1: É, então, e mas... aqui eu
0: fico com as janelas de casa, assim, o vidro fica fechado, mas as cortinas ficam abertas e entra luz do dia na minha casa até as nove da noite. Em Manchester, no inverno, às três da meia da tarde acabou.
1: Mas Marcelo, eu, você vai trocar eu, um, é um dia qualquer, um, é um dia é um de inglês, verão. E...
0: E é o um inglês meio dos Gunners assim, sabe? eles meio grunindo, falando inglês, o norte da Inglaterra. Eu chego no norte da Inglaterra e não falo inglês, porque eu não entendo nada.
1: Não, eu trocaria um dia. Inclusive, eu trocaria a parte que o Fred não sai de casa pra ir na academia, também trocaria aí. Por isso aí. É... É. <risos> Olha só, vamos então pra pergunta do Bruno Guedes, que sempre manda pergunta por áudio pra gente pelo e-mail.
2: Boa. Salve, Clara. Salve, Marcelo. Aqui é Bruno Guedes, falando do Rio de Janeiro. É... Vocês falaram no episódio 17 sobre a, a questão de como vocês falam e como é visto, e que muitas... como é lido, como é ouvido. E que muitas vezes se trata de um, de um problema de fato, de interpretação. A gente sabe que isso é um mal que aflige uma parte da população, que não é pequena e que está se acentuando muito nas redes sociais. E aí, nesse ponto que eu queria tocar, é justamente das redes sociais, dos sites. Porque vocês podem dar uma informação, por exemplo, Neymar fechou com o Barcelona. E na imagem, no vídeo, no que vocês escreverem, vai estar explicado. Ele fechou com o Barcelona. Isso não significa que ele está indo para o Barcelona, porque ainda há um longo processo pela frente, convenceu o Paris Saint-Germain e tudo mais. Mas aí, no site, ou no tweet da empresa que você trabalha, está lá. Repórter diz que Neymar fechou com o Barcelona. É, ou então, Neymar está perto do Barcelona. E como fazer? Porque muita gente lê título, né? E chega à conclusão a partir de um título. Por mais que isso não seja correto, isso acontece. E como é que vocês lidam com isso e como é que é o contato de vocês com a empresa e com quem manuseia essas redes sociais para tentar controlar ou tentar passar um pouco por isso?
0: eu choro, eu choro, porque isso acontece, é, uma, é um ótimo questionamento do Bruno, é, é, é verdade, porque é, no caso do Griezmann, por exemplo, eu disse que o Griezmann tinha dito aos companheiros do Atlético de Madrid que jogaria no Barcelona, e, aí a gente, e a gente vendeu como que já, já estivesse feito o negócio, eu até imaginava que estaria feito, ele disse que não jogava mais no Atlético de Madrid, ele falou com os caras que jogaram no Barcelona, eu falei, pô, é, vai mesmo por aí, mas é sempre assim, o jornalista quer dar só a informação, mas quem coloca em redes sociais, quem, quem trabalha com os resultados e tal, precisa tornar aquilo mais atrativo. Então é um stick puxa do que a gente quer, que a gente siga simplesmente uma linha e o outro que precisa vender e florear e, e carregar mais as tintas no de como que aquilo ali vai ser envelopado e vendido. É, às vezes, comigo acontece, de não ficar satisfeito de como a coisa é feita. De achar que a gente passou a linha e foi longe demais e tá criando uma ilusão no, no, em quem vai receber que não é bem aquilo. Mas eu também entendo do outro lado, que precisa fazer daquele jeito. Se eu fizesse, seria diferente, mas não sou eu que faço todo o processo.
1: É, mas assim, apesar de muitas vezes a gente não ficar satisfeito, tem uma conversa, né? De que muitas vezes, ó, como que a gente pode dar isso? Ou até da própria empresa falar, ó, a gente, a gente quer forçar, a gente quer dar desse jeito, é, como é. a gente acha que, que vai chamar, e aí, obviamente, está mais explicado, tem mais informação no, no, no detalhe, mas a gente quer dar desse jeito. Então tem, tem uma conversa, ali um cabo de guerrazinho um pouco, é, mas às vezes, enfim, a gente não fica realmente satisfeito.
0: Outro dia, por exemplo. A tinha um papo de que o Neymar podia pintar no Flamengo. E a gente tinha uma informação de que alguma coisa fazia sentido, mas que não fechava bem a conta. Eu e o Bruno Formiga, a gente estava atrás dessa apuração, falamos isso no ar, e aí a televisão colocou, o Esporte Girativo colocou, o vídeo do Bruno Formiga explicando, mas antes da explicação, era tipo um carrossel do Instagram, tinha uma foto assim, Neymar no Mengão? Interrogação. E aí, hum. muita gente depois que ele não fechou com o Flamengo, me cobrou. Você não disse que ia pro Flamengo? Eu falei, não. E as pessoas me mandaram um print daquilo. Eu falei, não, mas isso, isso não está dito, isso é o título. É o que o Bruno estava falando aí. E ainda era uma pergunta, um... né? Claro, tem um vídeo de três minutos depois explicando por que ele não vai para o Flamengo, embora tinha realmente alguma conversa. Mas a, acontece isso, da pessoa não ter paciência de ver tudo. O que mais chama atenção, o que mais carrega na, na letra, a pessoa toma como informação e entende mal. E, no final das contas, é um problema de comunicação. Se nós trabalhamos em uma empresa de comunicação e temos que nos comunicar e a pessoa está entendendo errado, eu acho que é um problema nosso.
1: Sim, faz sentido. É, o senhor Correia, pelo Twitter, pergunta o seguinte. Não sei se vocês já falaram sobre, mas gostaria de saber do primeiro encontro de vocês com seus ídolos no futebol. Toda experiência, como foi, como reagiram, do que falaram, profissionalmente falando, ou apenas como torcedores... Você teve esse, esse, esse momento um, momento primeiro que você lembra, assim, Marcelo? Comece, talvez? Ah,
0: <risos> não, com, com, comece não, porque é tudo muito distante. Eu tinha acabado de chegar em Barcelona, ele foi lançar uma chuteira nova no passeio de Grácia, ali Plaça Praça Catalunha. Tem uma loja da Adidas e eu vi de perto. Então, assim, eu fiquei maravilhado. Uhum. Não, não teve pergunta, era um mestre de cerimônia só que fez as perguntas para ele e tal. Não teve nenhuma aproximação, mas eu fiquei já maravilhado de, de ver de perto. Eu tô pensando mais quando eu era criança, talvez. Por exemplo, eu entrei de mão dada como mascotinho com o Ronaldo Fenômeno em um jogo. Oh. Cruzeiro, cru, Cruzeiro e São Paulo. E eu queria ser igual ele. Mas eu também gostava muito do Zete, o goleiro do São Paulo. Então eu fui lá abraçar o Zete. Então, minha primeira, assim, com ídolos, né? Foi, acho que foi mais ou menos por aí. É, agora eu... Eu, eu sou muito tímido com essas coisas, por exemplo, eu sou muito fã do Sorin, com o Pablo Sorin, ele veio uma vez aqui em Barcelona, aí eu já era jornalista, já trabalhava aqui, ele veio fazer um jogo pela ESPN, ele era comentarista, e eu não tive coragem de falar para ele as coisas que eu achava, fiquei quietinho na minha. Então, acho eu assim... Sei... Se, um, se um dia eu fosse entrevistar o Guardiola, por exemplo, dificilmente eu falaria tudo que eu acho.
1: Não, eu, eu entrevistei o Guardiola e, ao contrário, Não esqueci, falou nada, né? Não falei nada, esqueci as palavras, troquei, misturei idioma, ele teve, basicamente, que me abraçar pra me consolar. <risos> o que, no fim das contas, funcionou.
0: É, era era eu, isso que você queria.
1: É, ganhei um, um, quase um abraço ali de, de, de pena, coitado do, de mim. Nossa senhora. É, mas acho que... Então, primeiro, eu, eu, não, eu tenho uma relação muito difícil de ídolo. Eu não tenho um grande ídolo no futebol e talvez o meu ídolo de infância no futebol foi o Juninho Pernambucano. E eu até hoje nunca vi o Juninho Pernambucano sem ser no campo e eu na arquibancada. Nunca encontrei o Juninho Pernambucano em programa de TV, nunca encontrei ele no, ele num evento. Inclusive, Juninho, você está aí na França se se estiver escutando o, o podcast "On peut parler français"? É, sou muito, assim, é um dos caras que eu admirei a vida inteira, sigo admirando e não, 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 não existiu esse encontro, então não posso falar exatamente sobre isso. Mas tem pessoas que eu jogadores que eu admiro, técnicos que eu admiro, é o caso do Guardiola, que foi isso foi uma entrevista após jogo. Eu confesso que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida profissional. É, e eu fiz a entrevista, já, eu já contei isso aqui, né? Eu fiz a entrevista rapidamente em espanhol, porque é até mais interessante para TV, o Guardiola fala, enfim, outros idiomas também. Mas a primeira pergunta foi ok, na segunda pergunta eu misturei com italiano, e aí comecei a falar italiano, e aí me perdi na pergunta, e parei, eu, eu realmente parei a pergunta e fiz, vou começar de novo. E aí o Guardiola, enfim, me, me consolou ali, me, quase me abraçou. Diz que é... se
0: quisesse fazia italiano, porque ele fala é, também. Exatamente, ele, aí ele falou...
1: Ele falou, podemos fazer em italiano, aí eu ainda tive que explicar para ele, não, a gente tem que fazer em espanhol, porque a, a minha empresa é melhor para o Brasil e tal, enfim. Então, eu, assim, de fato, foi assim com o Guardiola e com o Buffon, que era um outro cara que eu admirava, que foi na parte, foi semifinal ou foi quarta de final da Champions?
0: Foi a quarta, só que eu nunca foi. Quarta de final
1: contra o Barcelona, exatamente, que foi a primeira vez que eu entrevistei o Buffon mas, assim, você está muito na adrenalina da partida. Eu lembro de eu, de, eu, de eu tremer, assim, o braço, de eu segurar o microfone com uma mão e o fio do microfone embaixo com a outra para não mostrar que eu estava tremendo. Mas, assim, não, eu fiz todas as perguntas, falei meu italiano bonitinho, é, não teve nenhum, nenhum problema. Mas, assim, eu, eu fiquei nervosa. Mas, assim, eu só parei para pensar aquela história. Nossa, depois, porque na hora você está muito na adrenalina ali da partida e tal, e, e foi isso.
0: Bom, olha só, tem uma aqui do Lucas Traude, rapidamente para a gente passar. Como que é a relação das torcidas com as ditaduras franquistas e fascista? É, imagino que você está falando de Mussolini, né? a, a uhum. ditadura italiana dos anos 40. Se existem torcidas saudosistas desses períodos? Existe, é, aqui na Espanha, não uma torcida, um clube, mas existe alguns grupos ligados... A, assim movimentos fascistas quase em todas as torcidas tem ali um grupo muito radical e existe um sentimento de que o Real Madrid é um clube franquista, não sei o que e tal não foi bem isso, Franco que eu acho que nem era torcedor do Real Madrid se utilizou do Real Madrid durante a ditadura militar, porque era o maior clube da Espanha para a imagem dele ser mais popular, assim como Hitler fez com o Schalke 04 não tem nenhuma relação do Schalke 04 com o nazismo, nada disso o Hitler se aproveitou, e como vários líderes políticos fazem, de se aproveitar da, dos, dos clubes mais populares, também para usar a sua popularidade, para chupar a popularidade desses clubes. Foi isso que o, o Francisco Franco fez aqui com o Real Madrid. Então tem, até hoje você vai em alguns jogos e tal, torcida organizada, os caras levantam a mão fazendo saudação e tal, tem bandeiras é, do período da, da ditadura, mas nenhum clube é associado diretamente às ditaduras aqui na Espanha.
1: É, não, aqui é a mesma coisa, mas, assim, a gente tem torcidas que são, é, culturalmente, tradicionalmente, tem uma ala maior de, de extrema-direita, então, por exemplo, é, talvez a mais famosa seja a Lazio, que, de fato, até hoje existem manifestações muito fortes, é, muito complicadas mesmo aqui na Itália, até porque é, a gente eu, vive O, ne... o Di
0: Canio jogava lá até pouco tempo, fazia saudação nazista e ninguém falava nada dentro do clube, e... né?
1: Pois é, então, e é isso que eu ia falar. A gente vive um problema na Itália muito grande hoje, primeiro, de um governo que tem ido, preci... não para o fascismo já, mas para uma extrema-direita que, sim, tem pezinhos lá, é... não vamos negar isso aqui, e que é uma federação que é muito permissiva. Então, a gente tem exemplos até hoje de, assim, de acontecimentos... Horríveis, em específica Obviamente, estou citando a Lásio aqui, porque talvez seja mais famosa, e porque vou lembrar um caso específico da Lásio. Se não foi temporada passada, foi na anterior, mas porque eu já estava aqui, em que os torcedores da Lásio distribuíram é, um, uma fotografia da Anne Frank, que é aquela menina judia que morreu na, na guerra, é, com a camisa da Roma, dizendo, tipo assim, que. Pra, como se isso fosse um um defeito uma é, uma ofensa à Roma aos torcedores da Roma ou a ela ser uma ser digamos torcedora da Roma então foi um caso assim bem marcante aqui a, a liga depois tentou fazer é, uma campanha enfim mas é, é algo muito complicado e a gente tem na Itália uma situação muito complicada inclusive de norte e sul é, de preconceito, enfim. Então, sim, existem grupos. A própria Juventus, tá? A própria Juventus tem um grupo que é, é nesse lado radical e que, durante às vezes, partida tem cantos racistas e, enfim, tem. tem. Já sido... me
0: aconteceu na né, Juventus de fazer uma. Você não tá estava aí ainda? Gravar uhum. alguma coisa fora do estádio e ter que jogar fora porque passou uma bandeira nazi atrás. É claro que a gente não queria que aquilo ali fosse pro ar.
1: É, tem, a gente tem também, enfim, alguns... Norte de Itália ali para o lado de Verona. Tem algumas coisas também. É, enfim, é algo complicado, mas existe.
0: É, claro, olha só. É, a gente já vai fechar. Eu vou passar aqui o pessoal que mandou camisas. Vê se você acha aí no Twitter, porque teve gente que mandou pelo Twitter também. Abre o nosso Twitter e, e pesquisa aí nas nossas replies, novas ou mais antigas a gente passar o nome das pessoas que mandaram fotos de camisas. Eu vou explicar duas aqui, olha só. A Amanda Aguiar, uh, para ir na terapia, pode? Ela tá com uma camisa do Flamengo. Eu falei, se a sua terapia for no Maracanã, pode. Era no consultório. Uh, então não, né, Amanda? Não, vai. terapia bem vestida para a ocasião. Vai falar do, das suas coisas, vai tentar se conhecer melhor vestindo uma camisa de time sem ser no estádio de futebol. E tem o Júnior Farias, que mandou um arsenal dele com várias camisas, algumas bem bonitas, mas todas em situações que não dá. Tem na cachoeira, tem na praia, <risos> tem com a namorada. Várias situações que não é no estádio de futebol. Agora teve, inclusive ele mandou uma do Dortmund super bonita em casa, com os filhos dele. E aí eu vi que tinha aquela garrafa de cerveja Deus. A gente conversou um pouco sobre ah. cerveja. É horrível a cerveja. Ele também achou. Essa cerveja é caríssima, custa 300 reais no Brasil, alguma coisa assim. Ele também não Nossa. gostou. Nossa.
1: Ah, olha só. É, Marcelo, enquanto você vai separando aí mais algumas, vou passar rapidamente por algumas, algumas é, menções aqui, porque muita gente tem mandado e-mail para gente, parabenizando e tal, e a gente faz aquele momento cartinha do leitor. O Respire Futebol, por exemplo, mandou um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, super elogiando o nosso trabalho, enfim, falando do nosso trabalho sensacional como correspondente também, que o podcast é maravilhoso, é, ele que é do arroba Respire Futebol, aí o bol tem três L's no fim, tá? Quem quiser, uma página no Instagram, em que ele fala sobre futebol, obviamente, é... Teve muita gente também mandando mensagem, fazendo perguntas mais sobre futebol mesmo. E aí, nesse caso, a gente não responde. E, Marcelo, teve uma pessoa que mandou foto do bebê vestido de Barcelona no churrasco da família. Aí Eu pode. vi,
0: você me mandou essa foto. Faz, faz favor de achar.
1: Eu faço. É porque foi na DM no tweet, Então... Eu estou entrando neste momento aqui para isso. Mas aí você também dá aquela ajudinha e já vai não, aí... Não, mas ah. de,
0: de cara já dá para dizer que está liberado. A criança tem que usar a camisa. Uma coisa é vocês adultos fazerem isso. Outra coisa é criança tem que fazer. Você tem um filho, a primeira coisa que você faz é bota nela uma camisa do time. Ah, mas a criança vai ficar brega? Vai. Mas ela é criança? Ah,
1: mas a criança não fica brega.
0: Mas, mas não, assim, fica. É, não, mas não fica, fica bonitinho a criancinha com, com o uniforme, mas eu sou a favor de crianças bregas, eu não quero ter filho, mas se eu tivesse, você imagina que legal, tipo, hoje é dia de todo mundo vir na escola vestido, sei lá, de alguma coisa relacionada a meio ambiente, aí você manda criança de cachorro quente, por exemplo, fantasiado.
1: Não, se eu tivesse uma filha, ela ia passar, sei lá, 95% do tempo dela fantasiada. De princesa. Não sei se de princesa, pode ser que ela quisesse de outra coisa, mas, assim, ela ia viver fantasiada. Onde ela quisesse ir fantasiada, não tinha problema nenhum. Ó, quem mandou a foto dos bebês foi... Ah, não, esse, esse foi outro. Esse foi o Silvio Miranda, mas também são bebês. Ele mandou a família toda indo tomar café na padaria com camisa de futebol? Pode, Marcelo? Ele não. tá...
0: Se a, se, a, se a padaria for dentro do estádio, sim. O Gabriel Rulli foi o que mandou a foto do nenenzinho.
1: Ah, muito tá de bem.
0: shortinho do Barcelona oh,
1: Gente, eu vi a foto Muito bonitinho no churrasco da família O do caso do Silvio Miranda É o Bernardo de 3 anos E a Isabela de dois meses Que estão vestidos de Atlético Mineiro oh, é. A Isabela é tão pequenininha Pode ir mesmo, na, mesmo <risos> fica, na padaria Fica
0: bonitinho O José Kennedy <risos> mandou também e no domingo na feira, uh, na feira da praça, em dia do jogo, pode? Se depois da feira você for pro estádio, pode. É uma camisa bonita, é a preta do Vasco. A camisa preta do Vasco com essa gola polo é muito bonita. Foi uma que a Diadora fez. A camisa é realmente bonita demais. Está errado para ir na feira. <risos> mas, mas, a, mas assim, o pessoal manda as camisas, mas eu acho que quem manda já sabe que vai mandar e que a gente vai julgar, então manda umas camisas muito bonitas que deixa na dúvida. Porque eu duvido, assim, nunca chegou aquela camisa com 16 patrocínios, Uber, Ortobom e tal.
1: Ou talvez é... o pessoal esteja já tendo um pouquinho mais de noção.
0: Não? De noção, né? É. <risos> Daí a deixar de usar a camisa, não, mas já tá usando umas camisas mais bonitas. Mas as que chegam são bonitas mesmo. É, essa, essa do Vasco aqui é, é muito bonita. O o Júnior que tinha mandado a... Que, que eu falei que era da cerveja, era Deus, que mandou várias também, tem várias camisas bonitas. Umas camisas do Corinthians bonitas e tal. Teve uma que mandou na semana passada, uma Grenada Fluminense, para ir na faculdade, que também era bonita. Pelo menos as camisas são boas.
1: Muito bem. Olha só, Rafael Moraes também apareceu por aqui, Rafael Mesquita também. É, tem outro Bruno Guedes, além do Bruno Guedes, que nos mandou áudio, é, também fazendo perguntas. O Emerson Azeredo Braz também por aqui. A Lorena também mandou é, áudio, mas ela já me mandou outro, inclusive, porque ela me mandou um primeiro que não dava dando para escutar. É... Ah, não, quem, mandou,
0: quem mandou pra gente também foi o Rafael Gomes da Rádio Gaúcha né?
1: Ah, Você verdade. passou
0: esse um e-mail bem legal do Rafael Gomes aliás o pessoal da Gaúcha é excelente é uma das melhores rádios do Brasil não só por conceito, mas por qualidade mesmo e faz um trabalho muito bom na cobertura do futebol gaúcho do Nacional
1: Pois é, e eu vou usar, uma, eu achei aqui o e-mail dele, ele diz o seguinte, é um e-mail gigantesco, tá, gente? Assim, gigantesco não, mas um e-mail grande, elogiando, enfim, o trabalho, falando um pouco sobre humor e jornalismo, porque foi após o episódio que a gente falou sobre entretenimento e tal... E aí ele, eu vou ler só a parte que interessa, tá? Sou um admirador de vocês dois e, olhem a ironia, acho a Clara muito carismática e divertida. Logo ela que diz não consumir humor. Dou muito risada com vocês.
0: Mas é carismática e é divertida.
1: <risos> daí, daí,
0: daí a fazer uma piada já é outra história.
1: <risos> não faço. O Marcelo Beckler, hum? uma hora de programa.
0: É, chega, né? Tem alguém que tem que trabalhar nessa casa.
1: É, deixa eu só falar uma coisa, se você está escutando, mentira... Se você está assistindo hum. este podcast e é de Salvador, e não chegou ainda o dia 7 de setembro, eu estarei em Salvador no dia 7 de setembro, fazendo um workshop sobre futebol internacional e correspondente esportivo. Então, se você tem interesse em jornalismo, futebol internacional, quer saber de Liga dos Campeões e coisas do tipo, no sábado, 7 de setembro, me procura nas redes sociais ou me manda um e-mail, pode ser até no do podcast, se ficar difícil de achar. É... Dá para se inscrever ainda, tá bom? Ainda temos vagas, espero que ainda tenha se você estiver escutando isso. E a gente vai falar sobre isso e Marcelo Beckler vai ter uma participação especial também. E o outro recadinho, qual que é, Marcelo Beckler?
0: O outro recadinho é o seguinte, vocês fazem o favor de compartilhar. Você sabe por quê? Essa semana eu tive uma experiência muito ruim em rede social, que um cara me mandou uma mensagem péssima, me xingando de tudo. E aí eu respondi, ele perguntando o que eu tinha feito, e ele falou que era meu fã e tal. E eu compartilhei isso, falei que é um grande idiota e é
1: e uhum. aí tem um tanto
0: de gente que me mandou várias respostas muito legais de que gosto muito de que gostam do trabalho e tal e aí teve muita gente que mandou mensagem no podcast assim escutei todos e a gente já está no 20, a pessoa não tinha se manifestado ainda então faça favor se vocês escutam o podcast compartilhem mandam para todo mundo coloca nos seus stories no seu tweet que é isso que vai fazer a gente chegar a um milhão de visualizações <risos> e de uhum. players e... e aí ganhar um belo patrocínio e parar de fazer o podcast depois que <risos> ficar rico.
1: é um bom plano é. É... Então tá, gente Então é isso, a gente volta semana que vem Né, Marcelo Beckler?
0: Isso, a gente volta semana que vem Durante a semana a gente compartilha aí qual que será a pauta do programa é, Da próxima quinta O programa número 21 E a gente conta com a participação de vocês também Mandando as suas dúvidas, o que, que vocês querem saber sobre o próximo tema Gente, obrigado Esse foi o Não é só futebol Eu sou o Marcelo Beckler E
1: eu sou a Clara Albuquerque, beijo
0: Tchau, até semana que vem